1: Excellent mardi à tous aujourd'hui à l'émission. Si le groupe ayant à sa tête le milliardaire Steven Bromfman veut vraiment un nouveau stade de baseball au centre-ville et une demi-équipe professionnelle, ben qu'il commence par dévoiler ses avoirs dans les paradis fiscaux, déclare Marois professeur de droit fiscal et député libéral de Saint-Laurent. Une sortie indignée qui révèle une sorte de rupture entre les Bromfman et le Parti libéral du Québec. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure.
2: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
1: La rencontre Nado
0: robitaille
2: et Bonjour Rémi Nadeau. Salut Antoine.
1: Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal et homme avec euh, de la broue
2: dans le toupette. Et c'est normal en fin de session oui. parlementaire, euh, à la sortie des congrès politiques et la session intensive. Mais nous aurons des récompenses Des moyens party pour tous les vaccinés. Oui, c'est ça. Tu vois, quand je t'ai écrit la note, j'allais dire des moyens party pour tout le monde. Puis là, j'ai dû me corriger. Alors, pour tous les vaccinés, c'est important de le dire. Alors, euh, on peut dire que c'est une surprise parce que... On s'attendait d'abord à une annonce le 6 décembre, c'était hier, et finalement, bon, on nous a dit du côté du gouvernement qu'ils avaient besoin de quelques jours encore, que docteur Arruda n'avait pas encore remis sa recommandation officiellement. Et là, ce matin, alors qu'on ne l'attendait pas, euh, il y a eu donc euh, annonce à 13h, euh, les euh, rassemblements des fêtes privées, donc dans les maisons, euh, il pourrait y avoir 20 personnes, 20 convives, euh, mais tous vaccinés. Docteur Arruda a bien précisé, si quelqu'un dans la famille n'est pas vacciné, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, je vous recommande que cette personne-là ne soit pas au rassemblement pour sa propre santé parce que c'est cette personne-là qui risque de faire la maladie et de se retrouver aux soins intensifs. Alors voilà. Et est-ce que là les, les gens se posent des questions? Est-ce que il y a d'autres allégements avec ça? Non. Alors, fiez-vous à ce qui existe déjà comme consigne dans les rassemblements des maisons là à 10, mais là, c'est à 20. Mais pour le reste, en théorie, puis je sais que les gens ne le font pas vraiment, mais <rire> il faut mettre le masque quand on se déplace dans la maison et okay. enlever le masque quand on est assis ou qu'on mange ou qu'on, qu'on consomme quelque chose. Mais, mais honnêtement, je, je pense qu'il n'y a, a pas grand monde qui, dans les maisons... Une fois qu'on est dans la maison, et qu'on est entre nous et qu'on sait qu'on est vacciné, je pense ah oui. que les gens mettent pas vraiment le masque. Mais en tout cas, je, je vous dis les consignes là, du docteur et Faire euh, attention de pas s'entrebaver dessus. Con, oui, continuer quand même d'être conscient, laver les mains, garder une certaine distance, etc. Alors, euh, par même temps, écoute, moi, je pense qu'il y a des, bien des gens qui ont hâte de, de se sauter dans les bras aussi, là, parce que c'est pas arrivé depuis... Euh, Maintenant, quand Mais même,
1: si on est vacciné, c'est vrai qu'il y a année. beaucoup moins de risques.
2: Oui, oui, exactement. Alors voilà, euh, c'est quand même la, la bonne nouvelle qui a été annoncée Alors que Christian Dubé, dans le fond, ce qu'il devait nous dire, ce qu'il a dit aussi euh, par la même occasion, c'est que la troisième dose euh, sera pour les travailleurs de la santé immédiatement. Donc, c'est quelques 300 000 personnes au Québec. Et que pour les 60 à 69 ans, ils vont le faire, mais à compter de janvier. Pourquoi pas maintenant? C'est parce qu'il y a un nombre de vaccinateurs limité il euh, y, y avait des infirmières qu'on avait dégagées pour oui. vacciner davantage. Mais maintenant, on, on a cherché à renvoyer les infirmières dans les hôpitaux <rire> pour donner des soins. Euh, – C'est une denrée rare, les oui, infirmières. – Oui, c'est ça. Et puis bon, y, y, M. Dubé rappelait que pour les personnes âgées, il y a encore de la vaccination. Il y a de la vaccination dans les écoles ou pour les, les jeunes du primaire. Donc, on ne veut pas comme trop déshabiller là, les autres services pour euh, vacciner. Et M. Dubé disait de toute façon, les 60 à 69 ans... Euh, L'ordre dans lequel les gens ont été vaccinés, là on calcule comme six mois après la deuxième dose et ça arrive en janvier de toute façon, dit-il. Alors voilà pour les nouvelles qui ont été annoncées dans le cadre de cette conférence de presse à 13h.
1: Est-ce que les oppositions ont dit que c'était une sorte de diversion à cause de, des grosses nouvelles qui sortaient aujourd'hui? On va en parler un peu plus tard à l'analyse sportive de la période de questions, mais c'est, c'est ces courriels là, qui, euh, oui. qui sont qui démontrent que le gouvernement aurait dû savoir euh, que, que des hécatombes s'en venaient dans les
2: CHSLD. Mais je l'ai pas entendu, honnêtement. Non? Euh, je, je m'attendais... D'... Parce que comme plus tu dis, on s'attendait
1: ça. à cette annonce-là, puis finalement, on, on se dit, ça ah non, ne ça, pas ça va tarder. Puis là, ça.
2: Ouais. ça devait pas être aujourd'hui, puis là, finalement, c'est aujourd'hui, alors que s- arrive cette, euh, c- cet élément euh, sur le plan médiatique là, ce matin et les trois partis d'opposition en ont profité pour réclamer encore une enquête publique, mais d'une seule voix, il y a un point de presse commun, ce qui est plutôt rare, euh, Dominique Anglade avec Joël Arsino oui. et Vincent Marissal. Euh, bon, alors là, euh, mettons que tu me poses la question, est-ce que ça tombe bien pour le gouvernement de faire cette annonce-là aujourd'hui et d'occuper différemment le- l'espace public? Je trouve que oui. Euh, – Est-ce que c'est un plan concerté? On le sait pas. On le sait ça, pas. C'est, c'est toujours <rire> difficile de savoir. Hein? – C'est ça, et Dr. Arruda, lui, s'est défendu aussi d'avoir été l'objet de pression, parce que M. Legault avait demandé comme 20 à 25 oui. personnes aussi pour les rassemblements, puis Dr. Arruda a dit, moi, écoutez, c'est, c'est pas ça, c'est vraiment, c'est, c'est mon jugement euh, à la lumière euh, de la situation épidémiologique, du mmh. fait qu'il n'y a pas de transmission communautaire d'Omicron, de, de euh, etc., C'est l'heure de l'analyse sportive de la période de questions.
1: Alors, on le disait avant que l'orgue ne nous interrompe, mais il y a eu un tir de barrage sur ces nouvelles informations, là, les courriels qui disent que dès la mi-mars, le gouvernement euh, aurait dû être au courant
2: qu'une hécatombe s'en venait dans les CHSLD. Oui, et c'est Radio-Canada donc, qui a révélé la teneur de courriels envoyés par une représentante des CHSLD privés, euh, Des courriels qui ont été déposés dans le cadre de l'enquête de la coroner Camel euh, sur les décès dans les CHSLD. Et effectivement, là, ce qu'on lit, c'est qu'il y a eu des signaux d'alarme envoyés par cette dame-là qui a dit à plus d'une reprise euh, « manque d'équipement ». Euh, ce qui s'en vient, euh, c'est justement, c'est, c'est tombe carrément dans, dans les CHSLD. Catastrophe
1: annoncée. on peut écouter d'ailleurs Dominique euh, Anglade, la chef de l'opposition, qui a posé des questions en citant ses courriels. Voilà.
0: Monsieur le Président, le gouvernement recevait des messages, des messages d'alerte. Je vais vous en lire un seul, Monsieur le Président. Alors, nul besoin de rappeler le scénario catastrophe advenant un cas de COVID-19 dans un CHSLD. Nul besoin de rappeler le scénario catastrophe. Ils ont reçu cette information-là le 19 mars, M. le Président. Pourtant, rien n'a été posé comme geste avant le 10 avril. Comment se fait-il que le gouvernement ait tardé avant d'agir?
2: L'essentiel du message de François Legault dans ses réponses, c'était de répéter que... L'information, à l'effet qu'il y aurait euh, une vague là, tragique dans les CHSLD. Ce n'est pas arrivé à l'oreille là, du, euh, ce qu'on appelle en, en anglais, le « war room », là, la cellule de crise. Voilà. La cellule de crise, oui. Euh, alors, M. Legault répète, on a fait ce qu'on pouvait et on savait bon, que ça nous prenait de l'équipement de protection. Et partout dans le monde, les gens cherchaient à mettre la main sur du matériel. Euh, mais pour le reste, euh, bon, on faisait ce qu'on pouvait et ça a pris du temps avant qu'on sache à quel point la situation était critique dans les CHSLD. Et Manon Massé a frappé très fort, elle, en critiquant euh, à la lumière des informations justement révélées euh, le, l'attitude et le comportement du gouvernement. À ce moment-là, on va écouter quest ce qu'elle a dit.
3: Le premier ministre et moi, on a passé plusieurs heures au téléphone avec les autres chefs de parti pendant la première vague. Il nous disait la même affaire, en fait, qu'il répétait à la télévision. « Tout est sous contrôle. Ça va bien aller. » Puis là, on apprend que dans les CHSLD, ben, bien des gens disaient au gouvernement que ça n'allait pas bien pantoute. Dès le 12 mars, les signaux d'alarme se sont multipliés. Le gouvernement a été alerté qu'on s'en allait vers un un hécatome. Il le savait. Il savait bien avant Aaron. Alors ce matin, moi... Je me sens trahi. Je me sens trahi parce que je me fiais sur le premier ministre. Les Québécois et Québécoises aussi sont trahis. Comment se fait-il qu'en décembre, il a pu dire qu'il n'avait commis aucune erreur alors qu'il savait très bien ce que nous, on apprend. Monsieur le le leader du...
2: Alors, Simon-Jolain Barrette s'est levé euh, et, et François Legault, euh, on l'a entendu là, dire c'est effrayant. Alors, moi, effrayant. je l'ai vu, Alors, il était
1: outré, vraiment. Ouais. Il s'est tourné vers euh, Simon-Jolain Barrette. Il a comme dit Fais quelque chose, ça n'a pas de bon sens ce bon. qu'elle dit là.
2: Alors, le leader du gouvernement a dit C'est honteux l'attitude des partis d'opposition. Euh, il a parlé de job de bras que oui. les partis d'opposition essayaient de faire. Et François Legault, quand il s'est relevé plus tard aussi, il a dit Moi, quand j'ai entendu dans la, dans la cellule de crise où des, des messages venaient à nos oreilles comme quoi il manquait d'équipement dans certains établissements, alors que moi, je disais dans les conférences de presse qu'on en avait suffisamment euh, pour l'ensemble du Québec. Bien, il dit qu'il passait donc des. des, Il repassait le message aux gens euh, qui pouvaient changer la situation et qui se faisaient dire que du matériel allait être envoyé en dedans de 24 heures. Donc, pour lui, tu sais, avec ce qu'il, ce qu'il avait comme information. Il dit qu'il a agi, mais visiblement, c'est ça aussi qui, qui pose problème. Puis Christian Dubé, à un moment donné, a dit, euh, c'est bien que la lumière soit faite, parce que sera révélé le fait que nous, on n'avait pas toute l'information. Voilà. Il mmh. l'a dit d'ailleurs euh, en citant le rapport de la protectrice du citoyen qu'il avait ah, réglé oui. aussi. Ah, bon, alors, et malheureusement, c'est ça, c'est dur de refaire l'histoire. On sait que quand on était à ce moment-là, c'était, c'était la crise. Ça peut être ça. Et ça va être très dur à gérer. Alors, voilà donc pour le résumé de cette portion-là.
1: L'indignation du jour, Rémi, quelle est-elle?
2: Ben c'est le journal qui a révélé que des, des repas envoyés dans les CHSLD sont de piètre qualité, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut rappeler que. – Sous l'ancien gouvernement, Gaétan Barrette avait centralisé aussi la production de repas dans certaines cuisines pour envoyer par la suite dans des établissements. Il disait que ça devait quand même rehausser la qualité ah, je me souviens, des oui. repas. Il nous avait fait une dégustation au centre des congrès, <rire> tu te rappelles. Et, euh, mais tu sais, en même temps, c'est ça, moi, j'avais des gros doutes parce qu'on se disait, me semble c'est, c'est comme un peu trop beau pour être vrai. Là, quelque chose qui est pré-cuisiné, envoyé pendant de longues minutes sur la route, puis là, comme re-réchauffé. Euh, puis avec le manque de personnel qu'on connaît dans les établissements, on se dit, me semble qu'il est là, malheureusement, c'est ça qui arrive. T'sais, on voit les témoignages, il y a eu des photos dans le journal. Le pâté chinois en carton. Ben, c'est ça. C'est soit sec, ou soit mal décongelé, avec, tu sais, comme de l'eau dedans. Ça a vraiment l'air pas bon, évidemment. <rire> et <rire> donc, il y a eu des questions euh, posées là-dessus en chambre par Salzanetti, qui a été très bon.
1: Oui, et il nous a euh, révélé qu'il a déjà travaillé en CHSLD, lui, il y a une quinzaine d'années. On l'écoute.
0: Les repas en CHSLD, c'est souvent l'événement le plus important dans une journée. Dans certains CHSLD du Québec, les repas, ce qu'on attend, c'est ça. Des parmentiers secs, cuits il y a quelques jours, du café froid, réchauffé le matin. J'ai profondément honte. Est-ce que le ministre a honte lui aussi J'aimerais ça que les repas servis en CHSLD soient servis ici à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire que ça changerait assez vite. Merci. Si les députés n'accepteraient pas ça. Le gouvernement se demande s'il va financer le futur stade de baseball d'une demi-équipe de la Floride. Est-ce qu'il pourrait commencer d'abord par financer des bons repas pour les aînés des CHSLD de son propre peuple?
2: Christian Dubé, ministre de la Santé, dit qu'il a pris acte de la situation euh, ce matin. Et ce qui est particulier, c'est que Joël Arsenault, par la suite, a présenté une motion et ça a été adopté à l'unanimité. Dans la motion, ça dit que l'Assemblée nationale dénonce la piètre qualité de la nourriture servie aux personnes âgées dans certains CHSLD. Le gouvernement n'a pas contesté ça. Donc, c'est comme, bon, vraiment. Et là, ça dit la motion aussi euh, que l'Assemblée demande une reddition de comptes sur l'amélioration. Euh, quant à la qualité des repas et aux investissements. Donc, il faudra suivre. M. Dubé a dit qu'il reviendrait euh, pour voir ce qui s'est passé. Il semblait dire qu'il y avait des moyens supplémentaires maintenant et avec l'ajout de nouveaux préposés aux bénéficiaires pour améliorer la suite.
1: Merci beaucoup, Rémi. On se reparle demain, mercredi. Ça va en être une autre grosse journée.
2: Oui, à demain.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la
1: colline. La presse revient aujourd'hui sur les centaines de millions de dollars que demande au gouvernement du Québec le groupe de Steven Bronfman afin de construire un stade de baseball au bassin, bassin Peel on en discute avec Marwa Risky. Bonjour. Bonjour. Député libéral de Saint-Laurent, mais d'abord, d'abord, professeur de droit fiscal à l'université de Sherbrooke. Hein? Oui,
4: en congé sans solde pour service public.
1: C'est bon, c'est bon. Donc, votre parti s'oppose vraiment à cet investissement possible de l'État québécois dans ce projet-là de ramener une équipe, une demi-équipe, en tout cas, et de construire un stade?
4: Fermement. Il ouais. euh, faut savoir que moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec l'émission Enquête de Radio-Canada dans différents dossiers, que ce soit KPMG, Panama Papers, Paradise Papers. Et dans le cas de M. Brothman, il y a eu des révélations qui ont été faites. Et avant de donner un centime à la famille Braffman, qu'ils viennent nous expliquer toute leur situation fiscale, et j'aimerais qu'on remonte dans les années 90. Ooh. Dans les années 90, il y a une histoire qui est très connue dans le milieu fiscal. Mm-hmm. qui a d'ailleurs été rapporté par la Vérificatrice générale du Canada. Par contre, jamais que la famille Braffman s'est expliquée là-dessus, à savoir comment ils ont obtenu une décision anticipée pour ne pas payer des millions de dollars d'impôts.
1: Qu'est-ce que c'est, une décision anticipée?
4: Ça, c'est quand on s'arrange derrière les portes closes avec Revenu Canada pour savoir si, oui ou non, telle transaction, elle est imposable. Okay. Et dans leur cas, ils ont obtenu cette décision anticipée qui a été très, très difficile à comprendre dans le domaine fiscal. Tout le monde pense que c'est eux. Ils n'ont jamais nié que c'était eux lorsqu'ils ont été confrontés par Radio-Canada et CBC, mais ils ne sont jamais expliqués. Alors qu'on vient de faire toute la lumière sur leur fiducie, sur leurs décisions anticipées qu'ils ont eues dans le passé, avant de donner un centime. Mm-hmm. Qu'on vient de... Moi, j'ai des questions pour eux qui viennent ici à l'Assemblée nationale du Québec. Je vais leur poser des questions. Qu'ils amènent aussi leur rapport d'impôt. Ça me faire plaisir de poser des questions.
1: – Dans votre tweet tout à l'heure, euh, sur, donc sur Twitter, vous disiez euh, « Je demande qu'ils pigent dans leur petite caisse aux îles Caïmans ». Donc, oui. il y a une, île, une, une, une caisse aux îles Caïmans de, de quelque quoi… – Il y a une fiducie. –… centaines de millions, j'ai vu dans les articles, là, des Paradise
4: Papers. – Oui, alors dans les révélations des Paradise Papers, euh, même s'ils ont nié, il y a quand même des documents qui sont sortis. Et là-dedans, on trouve une fiducie et ils sont associés avec M. Colbert, oui. ancien sénateur au fédéral. Léo Colbert, oui. Oui. Alors, cette fiducie, elle existe et il y a eu des sommes d'argent transférées. Alors que ça aussi qui vient nous l'expliquer.
0: Mm-hmm.
1: pourquoi ils il nient
4: il nie, il, il, on... Ils disent toujours que toutes les impôts ont été payés. Ça, c'est une phrase creuse que leurs relations publiques leur, euh, relation publique leur disent, c'est sûr que toutes les impôts sont payés quand tu payes zéro d'impôts. Oui. Puis, moi, quand j'entends des gens me dire on va financer à coût nul un demi-stade oui. de baseball. Je vais faire un petit cours fiscal. Tu sais, des fois, on dit des cours... Votre patronne a dit... 101 pour les nuls. Je dis votre patronne, votre chef. Oui, ma chère <rire> Dominique Anglade a dit, ça veut dire qu'on prend les gens pour des cons. Oui. Puis pour faire un petit cours fiscal pour les nuls, justement. Oui, oui. Ça n'existe pas, le concept fiscal à coût nul. Ça n'existe pas. Si une personne ne paye pas d'impôts, ça veut dire que vous et moi ou quelqu'un d'autre a payé cette partie d'impôts. Mm-hmm. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Puis malheureusement, dans l'affaire euh, Braffman, plusieurs fois, c'est arrivé qu'il y a eu des révélations troubles par rapport à leurs mm. affaires fiscales. Alors qui viennent montrer patte blanche, qui viennent s'expliquer Parce -hmm. qu'enfin, on on va faire la lumière sur tout ce qui est allégué depuis les années 90. Puis, il n'est pas question de dizaines de millions de dollars. Dans leur cas, il est question de milliards.
1: Ah oui. Oui. Donc, il y aurait l'argent pour construire un stade? Amplement. Ça serait peut-être un bon investissement,
4: non? Bien, si eux jugent que c'est un bon investissement, mais qu'ils pigent dans leurs affaires, dans leur -hmm. caisse à eux. Mais le gouvernement du Québec n'est pas leur tirelire. Est-ce que
1: ça peut être un bon investissement, un stade ou je pense à un un (rire) aréna?
4: J'ai pas trouvé, euh, puis j'ai quand même cherché, là, j'ai pas trouvé un seul exemple qu'un gouvernement a investi soit dans un stade ou dans autre chose qui a été rentable finalement, que ce soit ici au Québec. Il ailleurs, peut y avoir des
1: rentabilités de... symboliques, non?
4: Symboliques peut-être, mais à ce, à ce stade-ci, moi, je n'ai pas trouvé. Puis aucun autre économiste n'a trouvé des exemples mm-hmm. concrets où est-ce qu'un gouvernement a mis de l'argent public puis finalement, ça a été, ça a été rentable pour les contribuables. Mm-hmm. Ça n'a pas été rentable. Alors là, est-ce qu'on peut apprendre puis dire, finalement, ce n'est pas rentable? Mais au-delà de tout ça, à la fin du, de la journée, le porteur du dossier s'appelle M. Braffman.
0: Mm-hmm.
4: Pour moi, là, il est fort clos de nous demander quoi que ce soit tant si longtemps qu'il paye pas qu'il ne vienne pas nous raconter l'histoire au complet qui est arrivée dans les années 90 avec ses fiducies.
1: Mais ça, il le fera jamais.
4: Ben, dans ce cas, carré de, de frapper aux portes pour avoir de l'argent.
1: Mais oui. Comment vous expliquez qu'ils demandent de l'argent, ces gens-là, qui en ont tellement? J'ai... Non, mais je veux dire, ils, ils ont tout ce qu'il faut pour vivre,
4: là, je veux dire. Ils... Parce que l'argent des autres est toujours mieux dépensé, hein on dirait. Okay. Mais il euh, faut savoir que dans leur cas, ils sont habitués de faire des demandes. C'est, c'est, c'est une tradition, là. C'est, euh, à chaque fois, ils retournent pour, avec leur lobbyiste, et vous autres même directement pour demander des sous. Si mm-hmm. ce n'est pas des décisions anticipées.
1: Qu'est-ce que vous pensez de la motion de Québec solidaire? Il y a une, un projet de motion. Elle, elle n'est pas encore déposée. Et on dit que, qu'elle demande au gouvernement du Québec, l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de ne financer ni la venue d'une équipe professionnelle de baseball à Montréal, ni la construction d'un nouveau stade tant et aussi longtemps que l'ensemble des services publics québécois ne seront pas financés adéquatement, que les besoins de main dœuvre n'y seront pas pleinement comblés, que tous les Québécois et Québécoises n'auront pas accès, dans un délai raisonnable, à l'ensemble des services publics auxquels ils ont droit. Je ferme euh, les guillemets.
4: Ah, oh, je suis tellement d'accord. J'aurais fait ça plus simple. J'aurais répondu tout simplement jamais. Okay. Dans ce cas-ci... <rire> jamais? Non, écoutez, il y a des allégations qui sont très graves puis aussi des faits qui ont été euh, démontrés dans l'émission Enquête de Radio-Canada. Si la famille Braffman veut avoir des sous des contribuables qui viennent s'expliquer, mm-hmm. on est capable de les entendre ici à l'Assemblée nationale, on va les faire assermenter, pour te dire toute la vérité, rien que la vérité, puis on va poser des questions. Puis il y a des questions qu'on doit... Avoir. Puis, honnêtement, j'ai goût de faire venir les, les fonctionnaires qui sont toujours en vie qui ont traité cette décision à l'époque. J'ai goût de faire Ça, venir... C'est les
1: décisions, euh, de, décisions fédérales, hein?
4: fédérales. mais il faut savoir que la même décision a été acceptée dans les années 90, ici à Québec, durant la période des Fêtes. Et c'est que les fonctionnaires mmh. travaillent dans le de Noël, mais cette, cette journée-là, pour la famille M. tout le monde travaille à Noël. Est-ce que, euh,
1: en 2011, là, euh, c'est un député libéral, le député de Darcy McGee, Lawrence Bergman, euh, qui avait été ministre du Revenu, donc euh, je veux dire, la fiscalité devait connaître ça, dans le cabinet Charest de 2003 à 2007, il avait déposé un projet de loi, un projet de loi d'intérêt privé, projet de loi numéro 205, loi concernant certains actes de donation de Samuel Bronfman. Et c'était le député et péquiste François Rebello qui s'était indigné, qui avait posé des questions finalement. Ça avait été renvoyé, ça c'était en juin 2011, ça avait été renvoyé l'automne, puis jamais on n'aurait entendu parler de ce projet de loi-là. Donc, est-ce que vous seriez à l'aise, vous, d'être dans une équipe libérale où il y aurait un tel projet de loi encore déposé aujourd'hui, genre le projet de loi que...
4: Il aurait pas passé au caucus. <rire> okay. Pour vrai. Oui? Oui. Moi, je ne suis pas venue en politique pour remplir le monde. Je suis venu mm-hmm. vraiment pour faire la lutte contre les paradis fiscaux, lutter contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal. Mm-hmm. Puis je partage la même titre aigu de tous les contribuables qu'ils ont là, dans chacun de leurs chèques de paye, ils voient les prélèvements d'impôts. Eux n'ont pas le choix de payer des impôts, c'est prélevé directement. Mm-hmm. Mais des gens qui sont fortunés comme ça payent des gens comme moi, des avocats fiscalistes ou des comptables fiscalistes pour s'assurer de ne pas en payer des impôts. Moi, je partage cette titre aigu
1: mm-hmm.
4: Alors non, ça n'aurait pas passé.
1: – Bromfman, c'était le principal euh, on argentier. Dire, argentier de Justin Trudeau. Quand vous avez été candidate pour le Parti libéral du mm-hmm. Canada, est-ce que vous aviez un malaise à cette époque-là?
4: – Moi, à cette époque-là…
1: – Je parle de 2015.
4: Euh, – À cette époque-là, je n'étais pas au fait de tout ça. Et oui, quand j'ai su, j'ai dénoncé. Mm-hmm. Et à ce jour, je n'ai jamais lâché le morceau de dénoncer cette fiducie. – OK. C'est quel genre
1: de fiducie?
4: Là, c'est... Est-ce
1: que vous avez une idée de ce qu'il y avait dans le projet de loi que j'ai dit? Non, non, non. – OK. Mais c'est
4: quel genre de fiducie? Comment ils s'arrangent? Parce qu'ils ont l'air d'avoir des beaux trucs. Ben, – Il y en a plus qu'une, mais oui, comment ils s'arrangent? Euh, souvent, ce que, dans les décisions anticipées à l'époque, euh, on pouvait s'arranger directement avec les hauts fonctionnaires. Donc, c'était l'avocat qui les représentait, qui va dire, si je fais telle transaction de telle façon, êtes-vous d'accord qu'il n'y aura pas d'impact fiscal? Donc, non, euh, tu... ça ne générerait pas d'impôts. Alors ça, ça existe. Euh, maintenant, c'est beaucoup plus transparent dans une certaine mesure, mais pas 100 transparent, parce qu'évidemment, on ne connaît pas des contribuables qui demandent ce, ce genre de, de décision anticipée. Parce qu'on vous dit toujours, ah, mais ça, évidemment, c'est un dossier d'impôt, donc il est confidentiel. Mm-hmm. Moi, je n'ai pas de problème à ce que les dossiers des, des contribuables soient confidentiels, bien évidemment. Mais il faudrait peut-être qu'on s'interroge, lorsqu'il y a certaine, certaines sommes qui sont en jeu, lorsqu'on est rendu là, dans haute votige fiscale, est-ce qu'on ne devrait pas rendre public ce genre de décision anticipée?
1: Ah oui, décision anticipée. Oui, vous m'avez déjà parlé de ça. Mm-hmm. Ça, ça serait intéressant d'avoir ça. Euh, ça serait donc euh, équitable à l'endroit Mais de tous les. Surtout si
4: les personnes demandent l'argent mm-hmm. des contribuables. Si vous venez demander des subventions, vous demandez des prêts qui sont pardonnables. Puis que si, on a ouais. le ministre des finances qui est rendu ministre des Nordiques, qui sera bientôt le ministre des expos, qui lui dit oui, c'est, po- c'est possible. Sincèrement. là Éric Jean est économiste il sait aussi bien que moi là, que quest ce qu'il dit ne fait aucun sens. Mm-hmm. Ça fait pas de sens d'affirmer haut et fort que ça va se faire à coup nul. Ce pas vrai. Mm-hmm. Et quand j'ai M. Fitzgibbon, ministre de, de l'Économie, qui partage, qui dit la même chose, ça va se faire à coup nul, puis que François Legault, qui est le comptable en chef du Québec, qui croit à ça, là, honnêtement, non. Ça, ils savent, les trois ensemble, là, c'est, c'est supposé être les, nos trois meilleurs en économie au Québec en ce moment. C'est un gros zéro là-dedans, sur toute la ligne. Ils se trompent.
0: Alors moi, je leur demande là,
4: de, de ne pas mettre ouais. un sou. Et s'ils veulent le faire, bien, dans ce cas, qu'ils invitent les mm-hmm. gens là, qui étaient dans ce dossier-là depuis les années 90, puis qu'on fasse toute la lumière. Et ça, ça veut dire que si jamais, parce qu'évidemment, ça sera des gens qui vont être assermentés, si en matière d'enquête, bien, qu'ils acceptent que le dossier soit transféré par la suite aux autorités nécessaires.
1: Est-ce qu'il y a une rupture entre les Bronfmans et le Parti libéral du Québec? Je, parce que je, je pense à la sortie de Dominique Anglade.
4: On nous prend pour des cons. Vous, la sortie que vous faites là... Euh, parce... C'est sûr que vous ne nous inviterez pas au même Parti de Noël. Là. On s'entend. Okay. Moi, je ne sollicite pas M. Bronfman. Je ne le rencontre pas, M. Bronfman. Parce qu'il a c'est donné de
1: l'argent en 2020.
4: pas à moi. Je vous le dis ça C'est sûr à 100
1: c'est drôle, il a donné 100 Bon, maintenant, on ne peut que donner 100 et au Parti libéral du Québec en, en 2020. En 2021, il a donné et au Parti libéral et à la CAQ. Euh, donc ça, c'est intéressant. Puis en 2017, quand il y avait eu finalement, les Paradise Papers. Je suis toujours mêlé parce qu'ils s'appellent tous pa- ben, Panama ou... Pa- en tout cas, je, c'était les Paradise, je ça crois. Ça avec
4: Panama Papers, oui. ça a commencé avec Paradise Papers. C'est ça. Il y a tellement de documents que okay. ça va continuer. Il y aura C'est, para- de
1: C'est Paradise. <rire> Donc, en 2017, c'était l'opposition Pékis qui avait fait l'espèce de cumul des dons de Colbert, de Léo Colbert et de Bromphine au Parti libéral du Québec, ça, ça, c'était près de 100 000 C'était 100 000 sur, dans une, bon, c'était, c'était long, là, de 2000, 1979 à 2017. Donc, c'est pour ça que je demande, il semble y avoir rupture. C'est comme, un, un, tu sais, je vous ai parlé du, du projet de loi de, 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 de Lawrence Bergman, qui était l'ancien notaire de la famille Bromphine. Il semble y avoir rupture.
4: Ben, en tout cas, moi, je peux vous garantir une chose, ils ne sont pas dans notre liste d'invitations pour notre partie de Noël. OK. Bon.
1: ben ça a le mérite d'être clair, Marois Risky.
4: Ben, ça fait plaisir. Puis, pour être encore plus clair, oui. je le répète M. Fitzgibbon, M. Eric Girard, M. Legault, tenez-vous-le pour dit. Pas un sou des contribuables dans cette affaire-là.
1: Très clair. Merci beaucoup, Marois Risky. Donc, euh député de libéral de Saint-Laurent, évidemment, et professeur de droit fiscal à l'Université de Sherbrooke en congé. Mais pas aujourd'hui. C'est un peu, c'est un peu la prof qu'on recevait. Merci. Et c'est ainsi que se termine « Là-haut sur la colline » en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et euh, ben, je vous dis à demain. Cube Radio.